0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《柴米》，我是北北。哈喽，我是圆。呃，这这一期呢，可能 April 要缺席了，因为他举家前往海南去度假，<笑>所以这一期只有我跟圆陪伴大家。嗯嗯，特别有意思，因为前两前几期就是讨论的都是可能跟呃科学呀、啊，或者是跟呃森林有关的事情，我们这一期想聊一聊呃比较轻松的话题，就是。嗯，普通人是怎么看艺术的？因为，呃，之前我跟。呃，缘一起去看了一个非常非常棒的展览，嗯、所以有很多东西想要跟大家
1: 分享。嗯，契机是我们两个去看了一个展，然后很开心。然后呢，所以就由此就是说想到说这些年就有这种文化热潮吧，所以使得就是说大家可能对于看展这件就变成了一个大家日常，呃，娱乐会呃作为的一个选项。我们就想聊一聊看展，大家都是怎么看的呢？或者说你有什么你特自己的一个方式，什么会吸引你去开一个展、嗯、等等这些，嗯，因为北
0: 京的展览非常的多、嗯，而且现在大大小小的美术馆也都会引进一些非常有意思的展览。对对、嗯，就是蔡国强的最近的这一次《远行与归来》对。对对是。呃，之前我记得袁跟我说过，就是他的这个远行与归来，其实是有一些寓意的。嗯，是《荷马史诗》的第二部中，对吗？他的这个展
1: 览为什么叫远行与归来？嗯，对，其实因为我觉得，因为这个策展人是个外国人嘛，所以其实我觉得这个远行与归来是翻译过来，就是等于是后面翻译过来的中文的。嗯、呃，但是他的英文选的起的名字叫《o u t s a i and Homecoming》。就是《奥奥德赛》是这个荷马史诗的第二部，讲的就是奥德修斯他们这个特洛伊战争那个结束之后，他回到他自己家乡伊德卡的这个整个路途当中，沿途遇到了很多的险阻、嗯，最后终于回家的这么一个故事。所以，实际上现在英语世界的话，大家更多的会用这个词来形容一段充满冒险的旅程吧是。是，嗯，蔡国强应该也是想用、嗯。
0: 呃，这个来寓意他可能就是先是出走、嗯、出行去外面去这种探险和冒险，然后呢，之后带着他的这些经历也好、感知也好，嗯、呃，还有他想表达的东西也好，回到家里来。嗯、所以他在故宫办了这个展
1: 。对他里面也提到，就是说他之前从呃国内出发，最后又回到自己的这个国故土吧。所以我
0: 们看展的时候，其实我经常有一个疑问，就是你看展的时候是会之前，比如说你了解这个艺术家，知道这个艺术家，你才会去看，然后已经做了功课去看展呢？还是说，我看完展以后，我忽然对他产生了这种呃感觉，
1: 然后我再去做很多功课呢？嗯，我觉得两种情况都有，就是说肯定，比如说在你。过往的生活里，你已经有了一些，比如很感兴趣的一些，呃，创作者。然后，那你看到的话，你就很想去看，所以可能你会，呃，提前做一些功课。然后有一些可能就是可能非常的，呃，即兴的，比如你到了一个地方，发现一个展，然后。你觉得哎，好像挺有意思的这个主题或什么、嗯，可能你对这个创作者完全没有了解，然后你就去看了。但是可能呃，你因为在看的过程当中有很多触动，或者说你觉得很受启发，你又回来去做了他的这种啊、呃、一些相关的了解，嗯，所以两种情况都有。然后我觉得。这种就是实际上是说，嗯、呃，比如说你在毫无了解的情况下去看的时候，你更多的就是没有一些知识的束缚，嗯，所以你可能就是更多的这样一些直觉的感受，
0: 是
1: ，也就是说你你感受到了什么，然后呢，就是你的一些内心的共鸣，所以呢，嗯、呃，你会带着这些感动的东西，然后再去了解，那但是。嗯， 我觉得欣赏任何创作就是最重要 的， 肯定是你去你去感受 它， 而不是停留在说知识或者说对这个东西有多了解。但是我觉得对作品或者对创作者来 讲， 对他们的了解肯定是能够更能帮助你去更深一层的去理解这些东西。嗯， 我我是想 说， 其
0: 实我去看展的 话， 对我来说。我我第一开始肯定是用我的直觉感受、嗯，比如说这幅画摆在我面前，它是美还是不美？嗯、它的色彩是不是鲜艳，是不是能吸引到我？嗯、我觉得这个就是如果是一幅画的话，这个是呃吸引我首先去关注它的这这个前提，然后我才会去看它为什么会运用这样的色彩或这样的结构。嗯、然后呢，我就会去看它的说明。但有的时候你也会发现，其实你即使不去看说明。你对这幅画其实也会有自己的一个直觉的一个感受，嗯，嗯，所以有的时候我就是尽量避免去看它的解释，嗯，就是我我还是会就是自己先看自己，就是看内心自己的感受
1: ，嗯，看完了
0: 以后我再去整个展，看完了以后我再去看它的这个、嗯、这个解释，嗯嗯，但是我我同意你说的那一点，就是，嗯，就是这幅画作它之所以好看，它不光是这个。这个艺术家他自己的这种直觉，直接把颜料撒到上面，这种很随非常随，他有就随意的成分在，并不是每个艺术家，但是肯定是相当一部分非常伟大的艺术家，他背后他是有他的这种知识逻辑，以及他的呃的这种材料的使用啊，以及他的这种背后的一些科学技术的东西。这个是我觉得这次看展给我。一个非常大的一个收获，就是并不是说他们全部都是靠直觉去，嗯，呃，去去创作作品的。其实它背后有很多严谨的这种科学的逻辑啊、嗯，以及科学的技
1: 术在。是的，就是说，因为艺术的话，给人的更多的感觉的呈现是一种感性，一种情感。所以通常就会觉得跟理性或逻辑不太相关代代、嗯，所以觉得很多人的创作都是那种灵感来了或者很即兴的发挥，就是好像神来笔。普、嗯、罗大众都觉得艺术家都是很
0: 不靠谱的，嗯嗯、
1: 就是随便
0: 灵感来了我就买，嗯、因为我觉得这个也、嗯、也有很多电影里面有、嗯、也有一些误导，嗯、就是艺术家都是大长头发、嗯，然后经常说一些大家听不懂的话，嗯、然后。是做一些即兴的事情，哦，
1: 对，我觉得这个肯定，首先就是说，你要想有这一定的这个水准的话，那一定是你有这种所谓天天赋也好，或者你这种灵感源源不断的灵感、嗯，那就是不是靠理性或逻辑去、嗯、去完成的。但是，就是说，当你有了这种充沛的情感。呃、嗯，或者说一些感性的东西，你如何能够把它呈现在一个作品，或者说你这个作品的水准能够到达什么的程度，肯定它是要有这些，嗯。呃，缜密的，就是思考在里面、嗯，就是不断的，你包括你不断的去揣摩，不断的去修整，不断的去完善，其实就是在一个思逻思维逻辑上面。就像嗯，我，嗯，你说提到这次对你的改观，其实就是可能后面我们看到他这个展后面有一部分展出了，就是。他因为他是他对材料的这种对研究对、就是、没错，而且他是因为用火药嘛，所以就是说他其实后面也接触，当然也跟现在的这种科科学的这个仪器的这个可可可使用的有关吧，就是他会借助这些仪器来去做这种数据分析，嗯、对，所以是对他的这个采煤煤采的一个去去更好的把握，但实际上就是比如说在嗯更早期的时候，比如没有这些，就是让我想到就是莫奈。他对这种光影的这种思考，就是他是用自己的肉眼作为一种仪器，对，来不断的去观察一天当中不同的时间的这个光线的变化，然后他不断的在一个场景里画不同时间下面的这个场景，所以他然后其实也是在不断的去。完善或者是精精细化它的这种呈现，对你这让我
0: 想起另外一个
1: BBC 的纪录
0: 片，也是说画家的、嗯嗯，就是可能当时那期是好像是讲鲁本斯还有伦勃朗，他们也是就是、嗯，呃，说到就是他们采用什么样的颜料、嗯，颜料里面加什么样的东西才能呈现一种什么样，在画面上才能呈现一种什么样的光泽，甚至是比如说他在模仿。从窗外照进屋子里的阳光的这个颜色的时候、嗯，他都要考虑到颜料应该怎么用，往里面加什么，这个颜色才会变得更自然一些
1: 。没错，没错。所以,所以有的时候艺术家也是科学家、嗯，对吗？是，我觉得是的。而且就是我们可能中学到后面后期会比较，就是说有点贬低或者是说不推崇这种匠人精神，就是觉得太匠气了。嗯、呃。我觉得就是说，可能是因为他可能失去了那种更纯粹或更真实的就是情感层面的表达，这种而是呃局限在或者说太专注于这种技巧了。但是我觉得好的创作技巧也是同样很重要的，这重要的是在它中间的一个平衡，而不是说只只有一一面而忽略另一面，它就是可以成为很了不起的、嗯
0: 。对，然后说回到这次的那个展览就，就是就是。呃，远行与归来，嗯、蔡国强的艺术。嗯、然后在，在个在看完这个展览之后呢，我就是对他的这种艺术表达，就产生了一种强烈的好奇。所以后来我又去看了他的一个纪录片，嗯、我也推荐给圆了。然后我们一起看了，就是叫、嗯、呃天梯，蔡国强的艺术。在这个纪录片里面，他就有谈到，就是关于呃关于技术的这个表达。然后呃，其中一个就是。说到，嗯，它是用有一种技术是叫像素爆破。嗯、像素爆破呢，呃，其实就是它是用这种，嗯、呃，呃，它是用礼花弹，嗯，把的这些颜料都、嗯、都打到天上去。嗯、但是这些礼花弹里呢，它都插入了电脑芯片，然后以此来控制它的爆炸形式和时间。嗯嗯、哦，原来礼花并不是。这种我想打什么样就打什么样，我是可以
1: 控制。嗯、其实艺术的表达形式也是可以是千变万化。他们由于可以选借助的这个美才也好，或者说技术也好，越来越多元，所以能呈现的就是也更就是。更多可能性吧，嗯，嗯，也就跟传统的这种以前受限于这种只绘画或雕塑就不一样，所以使得我们有时候也会觉得原来看不懂，因为它确实很易于就是我们传统对艺术的表达、嗯、的这种了、嗯、理理解
0: 。对、啊，就是不是颜料，是他这回是用这种爆破和烟花吧，嗯、火药和烟花这种形式。嗯、对，从他的作品里面其实。是可以看 出， 就是一个 人， 就是他的童年生活的背景 啊， 还有就是他
1: 他就所受家乡的这种影响。对， 是 的， 我也印象特别 深， 就是他说他家乡全全讲一个故 事， 就是说。嗯，在大概北宋时期，然后就是说那个找风水师傅来看，然后他说就说你这个隔壁那那个、那个、那个地方就是很像一个渔网，所以然后你你们这个地方也像条鱼，所以他就是会嗯把你困困住，所以就不利，所以后来又建了两个两个塔,塔，对，就为了镇住、嗯。然后他就说，所以整个他的这个家乡的人都是。嗯，就是会相信这些东西、嗯，相信一些无形之中的一些看不见的，力量。对，嗯、所以他影响他，他自己就说他在后面的创作当中，他在不断的就是寻找这种看不见的力量，所以他你看他选择的火药，也是就是他其实一直想用一种看不见的、嗯，用一种可见的方式去呈现这些看不见的力量，力量嗯、所以很有意思，嗯嗯、非常有意思。<笑>嗯
0: 对，所以而且他用的这种呃方式，像火药啊，还有烟花呀，真的是前无古人，后无呃后面会不会有来者，我们不知道。但是真的是前无古人，嗯，所以他用的这种媒介也是非常特别的。当时我跟袁野就是聊到，就是说是不是这个艺术家都在寻找一种标志性的形式，来以这种形式，就是或者是一种材料，不能说据为己有，但是就
1: 。作为他的一个符号，对吗、嗯？对，我觉得每个艺术家都想找到属于自己的那个独有的那个风格吧。就是，嗯、那对于现在当代艺术家来讲，可能就是他不只是风格了，他可能就是像你说的媒媒介这种也是一种选择。但我觉得其实很有意思，就是说，你看通过他选择的这种媒材可以。揣摩或者是感受他的这种性格的东西，嗯，就是火药本身的这种，就像我然后爆发激情、力量，还有浪漫，浪漫。对，因为他在采访里，他就是说他是一个，就是他认为他的强项就是浪漫，嗯
0: 嗯，然后他一直不断
1: ，然后他就会说东方人不够性感啊，什么很压抑，所以你看他，因为烟烟火的话，烟花其实他如果做成烟花，他是很浪漫、很很很唯美的。但他同时这种爆破型又使他有一种，一种一种一种,一种想要征脱挣脱，对挣脱这种力量，嗯、这种一种爆发性的东西。嗯、所以其实都很符合他的这种呃背景，对对、嗯，成长成长的这个背景和环境
0: 。因为在呃，因为我们在嗯讨论的时候，也是就是看到他这个纪录片里面有谈到他谈他与父亲，嗯，以及。他与奶奶、嗯，呃，还有就是他奶奶和父亲之间的这个关系。呃，我们当时就是因因为觉得他是他表达的这种方式是非常有力量、嗯、非常自由、冒险、嗯，然后非常有激情和浪漫的。总感觉他想挣脱一些什么东西，嗯、然后，所以在那个纪录片里面，我我们有看到，就是他谈到，嗯、呃，就是。奶奶跟他奶奶跟他父亲的关系其实并不是很好，嗯、就是在后期就是一直在吵架。嗯、那他父亲呢、嗯，就是用另外一种方式来体现他的一种，嗯，挣脱或者是抵抗。嗯、那是用什么方式呢？就是
1: 用阅读、画绘画。他父亲后面就是经常会跑到山上去，啊、呃，自己一个人，比如说有有某种上感觉，就是相对的比较的避世。就是不对外的这种呃过多接触，然后很多人就会觉得是一种比较懦弱，或者说我没有再去做抗争，但是他觉得他父亲在用他自己的方式做抗争，嗯嗯，所以呃，但是他说他他不要内耗，因为他感到他父亲很内耗，所以他的抗争可能更多的就是向外。嗯，但是实际上源头上讲，他也在讲说，他觉得他跟他父亲很像，就是这种压抑性。其实因为他奶奶是一个很强势,强势的人，对，
0: 嗯，所以，嗯、对他，呃，妈妈不识字，嗯、奶奶很强势、嗯，所以他是在一个非常，他又是长孙、嗯，所以他是在一个非常矛盾的这个家庭环境里面成长的。嗯、他要不断的去回旋于这些家庭成员去做斡旋，嗯 嗯， 然后他与他爸爸的关 系， 我觉得更像是一 种， 不能说兄 弟， 但是他肯他是非常能够理解他父亲这种处境 的， 嗯， 但是就是他也很无 奈， 嗯， 就是因为他也改变不 了， 嗯， 所以他谈到他父亲的时 候， 一度哽咽 嘛， 当时。当时他说，就是我父亲说我没有给你带来太多的财富，嗯、但是我有这一屋子的书、嗯，这些都是你的财富。说到这儿的时候、嗯，他就哽
1: 咽了。对，就是我觉得他能够体体会他父亲的那种，嗯呃心心酸，或者说呃内心那种孤独感，是因为。他父亲是就是好像是在一个书店当经理或怎么 样， 然后就是 会， 呃， 也很爱阅 读， 所以他就会大量的买书。但是他可能本身并不能给就赚来很多的财 富， 所以他一直被他奶奶这 个， 呃， 批评或怎么 样， 就是说指责吧。对， 但 是， 嗯， 我觉得他能感受到他父亲的痛 苦， 就是说他父亲认特别珍视的认为很有价值的东西。不被他身边或周围的人认可，啊、呃，这种认同感、嗯，他是很孤独的。嗯、他可能会觉得，嗯、呃，这这些这么这么呃有意义的东西，可是别人都看不到他。这么有价值的东西，这么有财富的东西，对，他认为是很，这这是笔财富，但是别人就不是这么看的。嗯、他就只能是更多的是，就退回到自己内心世界，然后他也很很无很很,很无助吧。然后所以。在我想，后来大了以后，我觉得他肯定是很受他父亲影响，是嗯，所以他讲到这里，他就他就他就落泪了、嗯，然后他就觉得
0: ，对他肯定觉得他
1: 也获得了很多财富，是的、嗯，
0: 包括他小的时候，他谈到他其实是非常胆小、非常谨慎的，嗯、然后他也说了，就是非非常受他父亲的这种影响，嗯、然后但是他就是呃找到了一种释放的方式，嗯、就是他的这种表达方式，这非常有力量的爆破和那种。嗯<笑><对><笑>他说，能量是特别能够破坏我的、嗯，现在就是他说是可以干扰我的，所以他可能找到了他这种释放的这种方式，嗯、以这种能量释放的方式，对，去
1: 表达啊。其实很多时候就是我们，比如看一个一个创作者的作品，对，会好奇他的这个，因为一定一个人的这种呃成长背景，或者说他的这种故土文化吧，童年生活，嗯、包括他自己本身的性格，会影响他最后的呈现。是的，以及他的经历。然后他，你看他，呃，我们都能感受到他作品里，就是他自己也在不断的说这种他他展示那种一种宇宙观，其、就、实、是、更、嗯、更加宏宏。红恢宏的一种是，嗯，然后他就是好像是从小就是翻他爸爸书架上的那个《史记》，他就很很很感感感触这些，就是说历史这件事情，那些人物，包括他后来好像去日本，他还学我我还蛮意外的，因为我以为他一直学的都跟艺术相关的，他在日本还学了一个宇宙物理学。嗯嗯，我相信一定是他对这件事情特别的着迷，是，所以他会去学一个可能跟艺术表达好像不太，嗯嗯、呃、直接相关的东西。其实他还是在不断的想去看懂或看透这背后的一切。对，嗯、我我也我我非常认同你、嗯，呃，而且就
0: 是你看他使用的，就他经常会。提到几个字的、嗯嗯就是、词，一个是能量，嗯、一个是宇宙、嗯，还有一个是外星人，嗯嗯嗯、所以就觉得他呃，整个生命始终就是能量啊，嗯、呃，就是就是在他整个生命始终就贯穿一个非常重要的角色、嗯，所以他才会就是想要做天梯那个项目、嗯，他想要就是让，就是要与宇宙连接的这种，嗯、呃。这种想法非常的强烈，嗯，其实也是一种宇宙能量，就是他可能
1: 对宇宙能量的这种探索，对宇宙对话、嗯，而且他的这种强烈，强烈到他尝试了第四次才成功，嗯、就是感觉他不成功他就一直尝试，因为其实还就是挺<咳>挺困难的，就是说他这个创作或他这个项目不是说一个，嗯、呃。个人就能完成，或者很小型的，它是非常我在我看来就非常大型的一个项目。它最早好像是九四年在英国尝试，然后是屡屡受挫，嗯、就是第一次英国就是天气天气对，然后后来是那个到了那个嗯嗯日本吧。嗯、哦，第二次上上海，然后因为九幺幺，所以取消了。嗯、然后一二年是到洛杉矶，然后说因为有火灾隐患又取消了。嗯、然后就一路，而且他我看的那个纪录片里，就是拍的就是，其实每一次做这个项目都要动用大量的人力物力，物嗯，就是准备就非常非常大的一个事情，然后失败了。所以我会觉得，可能对，如果你不是内心有这种特别强烈的表达欲望。对对这件事情的欲望的话，你可能就经过一两次就是很消耗之后，可能就想说算了，但是他还要做，而且最后一次做他其实就是，但是他也是到了一有了很很大的成就，到了一定的年龄，可能他看待人生或者这种生死和宇宙又不一样了，他在。最后这次做的时候，他是没有对外公开的，就是秘密的，就是在他那个泉州的找了一个小渔村，他就是说把这个作品献给他奶奶。对，所以你看他搞了那么大的一个动静，当然他是跟当地的这些民众一起来完成的，但是，他并不想得到关注，过多的关注，说你们都来拍个直播，或者是采访，或者说把整个的拍下来，他并没有，他就是在完成自我实现。是的，嗯嗯，一说到自我实现和那个
0: 对美的认知，我就忽然想到了，就是人本主、嗯、人本主义非常有名的一个代表人物叫马斯洛嘛，大家都会对他的马斯洛需求理论有一定的认知。嗯、人对美的这个认知其实是怎么说呢？它是一种高层次的需求吧？嗯、因为马斯洛的这个需求理论，它一共有七层，最底下的四层呢，包括他对生理的这种需求、安全的需需求。啊、呃，被尊重与爱的需求，那这些需要是以你为，就是自我为中心，向外获取的，嗯、就是说你需要从别的那别的地方、别的人那儿去获取的、嗯。那么最上面三层呢，就是对美的认知、自呃自我实现，还有另外一个，我我忘记是什么了。就这三层，它是嗯更高级一些的，它叫成长需要。那成长需要的话。它是以自我为中心，是向外释放的东西，嗯、所以这个也让我感觉到，嗯、呃，就是其实人在呃非常年轻或者初级阶段吧，他一开始可能他只是就是解决他的温饱问题，他所要嗯被人关注和尊重啊、嗯，物质需求这些东西，嗯，但是他到了一定的年龄以后，他可能会呃往更高的精神层面去追逐、嗯，所以有的时候我们也在探讨是不是艺术。它真的是束之高阁的一种，只只是，嗯，有钱人去，呃，卖弄风花雪月和这种、嗯哎、啊、哎、一种姿态呀、啊嗯，或者什么，它、嗯、其实跟你的精神世界的这种发展
1: 息息相关的。是的，我觉得这种自然而然的，就是说，当你到达了一定的你的满足，到达了一定的水水平之后、嗯，你就会要向下一个台阶迈进。嗯，所以就是从获取到给予的这么一个阶段。对，或者说更更更更大的一种探索吧。嗯、而且我觉得，就是这个一定是个发展趋势，因为中国的这个这个经济的发展，你这逐渐的一些基基基层的一些被满足了之后，它一定会自然而然产生出一种内心的需要，嗯、而不是外界施加给你说，哎。你现在对有能力了，你应该看看这个。我觉得不是的，一定是你内心有这个需求，你才会去寻找这些东西。是，或者说，当你没有，呃，去找到的话，你以以往的那种方式是滋养不了你，或给不到你足够的这种满足。所以，它
0: 就是马斯洛的最高的三层，嗯、它叫成长需要，嗯、就是说，你必
1: 须意识到你。是需要成长、自我去滋养的嗯，嗯，因为我觉得这可能跟整个社会的氛围或者这种传统有关。嗯、就是所谓的，比如艺术是比较舒适高阁的、嗯，比较的，呃，跟我们生活有距离的，对对，就好像那个很不实际或者不够怎么样。但其实不是，就是说，到底什么是美？嗯，就是说，是不是大师的东西才是美？生活里的小的东西，我自己的一些感悟，或者一些我我的一些小的创作或者发挥，它就没有美。美是一种，就像你说的，它是一种内，就你内心成长的需求。然后他说，创作也可以属于我们普通人。艺术其实也是来源于生活的嘛。对，因为我觉得我们可能会觉得只有艺术家的东西才叫创作。嗯，但其实。我觉得不是这样的，就是说我们普通，就像我们普通人也会写日记，对但我们不一定每个人都是作家。作家，对，就是还是回到说艺术这些东西，它就是一种表达方式。嗯，它、就是、应该是贯穿
0: 于你的整个生活当中的，不不能说就是说，因为中国人的意识里面就是你非常，你必须非常厉害，了对对非常了不起，<笑>就是从小被灌输，嗯、你一定要做 top one， 对、嗯，然后才,才能呈现，对你的东西才会被大家认可，嗯、才会被称之为，就是才能拿出拿得出手，出手出手嗯、被大家顶顶礼膜拜、嗯。其实我我并不觉得。艺术一定要被大家一定都是被顶礼膜拜。其实每个人都可以是艺术家，就是在你的力所能及
1: 的范围内。对，而且就像回到说，那你说写作这件事情，比如说写日记也是一种写作，日记不一定要给别人看的嘛。对，就是说，我觉得所有的创作表达，你可以是一种给别人看的表达、嗯，其实你也可以是给自己看的表达。就可能你，呃，讲到说，好像上一期聊心里也是说，你的这种书写是一种疗愈、嗯。我觉得艺术创作也是一种疗愈。嗯、你可能自己随便做一个什么，你的这种以你就是说善喜欢的方式，你去画个画，或者是剪个纸、嗯、折一个什么，或者说编织任何这种手工东西，也、嗯、是一种疗愈。
0: 嗯、哦，对，嗯，我觉得就是，比如说你，呃，每天就是插个花儿啊对，或者是包括我现在眼睛能看到的小树，嗯、就是圆圆、嗯、的儿子画了一幅画，就是、我觉得很有抽象、嗯，很有毕加索的这种感觉，对,对,对、嗯。然后包括我有一个朋友，他就会，嗯、呃，他他很浪浪漫、嗯，就是我我是觉得就是骨子里你一定要去。嗯，热爱生活吧，就是在生活当中寻找每一丝，就是这种这种非常 creative、嗯、非常有创新的这种嗯表达的。你有表达的这种欲望，用不同的方式去表达。那他的表表达方式就是，他会从海边捡一些海螺和贝壳，嗯、然后呢，他呃会去买一些小花、野花啊，或者雏菊啊，就是呃力所能及就。呃，因材就是来设计的这种、嗯，然后他把那个花插在这个海螺上，嗯、作为一种桌、嗯、桌饰，嗯，对，也非常
1: 美，也是一种艺术，我觉得。对，我觉得美是一种和谐吧，嗯、可能对于每个人来讲，那个和谐不一样。就是说，嗯，如果你认为这是能带给你一种舒适感，一种内在的和和谐感、秩序感。哦，那就是你的一种表达的方式，就是嗯，不要拘泥于它的形式以及水准或怎么样，就是它其实就这种表达。就像你高兴的时候，可能也会哼个小曲儿。其实，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，可能我们确实，我们的文化里会比较的崇古，会比较的对这个事情很、很、很、很，就是心生这种。敬佩就不会觉得 说， 哎 呀， 这是我我我也对我来 讲， 我也可以 做， 或者 说， 也是我生活里 的， 可以是我的生活里的一部分。所以就逐渐的 会， 而且尤其我觉得学校里会会上这 种， 比如艺术课、音乐课。但是好像一旦离开了学 校， 大家就觉得我也我也没有天 赋， 或者我也不。搞这种文文艺的，我就跟我生活好像没什么关系了、嗯。大家可能会去听，但是不会去创作。对啊，比如听音乐啦，嗯，看看展啦，或者是怎么样，但是你不会自己去动手。但是实际上呢，我觉得，嗯，就是你就把它当做你的一种放松、一种消遣、一种自我的娱娱乐、一种滋养、疗愈也好，让自己开心。嗯，而这个东西。你想拿出来给别人分享就分享。我觉得这
0: 是一种每个人的能量释放的方式、嗯。是的，就是说每个人其实在内心就是，呃，会有很多的情绪，而这些情绪其实也会产生一些能量。嗯。有的时候这些能量是正的，嗯、有些是负的。嗯、那我我觉得就是，如果你有一些这种负的能量的话，你怎么去释放它？嗯，我觉得也可以用这种，嗯，创就是有创意的这种方式。就是因为你在这个整个能量释放的过程当 中， 就你既完成了自我成 长， 你又找到了一种能量释放的方 式， 嗯， 我觉得是一石二 鸟， 嗯， 我觉得这个就是对我对我来 说， 我觉得 是， 嗯。挺好的一种方式，就是说，如果你正处于一种、嗯、比如抑郁的或者是一种负面的情绪当中的话，你可以适当的转移一下注意力，嗯，比如说你去向外探探索，或者是用一种创新的方式去，嗯，创作的话，嗯，不管这个创作是什么，是去跳舞也好，是去写作也好，是去做手工也好，嗯，它
1: 一定是一种释放，同时又能给你带来一种心灵的滋养。对，而且我觉得这个事情可能就是你可能不一定花很长的时间，可能你只花了一小段时间，但是它能够让你这一整天或者这一段时间都感觉非常的满，嗯、内心很,很,很富足、很丰盈。普通人也可以有普通人的这个创作力。作为一个普通人，怎么发挥创作？力？这就需要你不
0: 断的去 explore 自己的这种形式和方式吧。所以，我们其实有的时候可以把自己当成艺术家。嗯，就是我，我也可以把自己当成艺术家，然后寻找一种表达自己的方式
1: 。没错，一种舒服的，能够让你带给你心灵滋养的一种方式。对，因为这个就回到说，到底创作是在表达什么？嗯，其实创作本身是一种表达方式，所以我们要去呈现我们的创作力，其实就是我们要有所表达。就是我们要知道，就是我们要有我们背后那个想表达的我，就是你所思所想吧。对，所以其实就是在不断的探索的过程当中激发出的自己的一些想法。对，嗯，当你有了这种感受，就是不断的去感受生活，感受自自己内心，它你会有一个外在的展现，嗯、通过什么样的方式？然后有的时
0: 候你可能创作出来的东西也能够反映出你的内在特质，一定
1: 会的，一定会的。就是哎，这次那个看展前，那个贝贝跟我说，那个想看这个展，好像是看到了一个视频，就觉得特别打打中了你，就觉得有呼应到你的内心。对对,对,对。然后我当时就那个，我感
0: 到了召唤，<笑>对宇宙
1: 的召唤，能量的召唤。对。然后我后来就去之前先看了一个他的另外一个访谈，嗯、然后就听到他讲到说，他觉得自己的场，那个那个。最强、最厉害的地方就是浪漫，我就想说，嗯，一定是这个浪漫击中了你。哎，刚才说什么人、哦。哦，对，就是你一定是会根据你的内心看到内
0: 心的特质
1: 。嗯、对对,对,对，是的。所以有的时候还有回到一个点，就是有的时候我们会觉得，哎，就有些大师的作品看不懂，就会觉得是自己不行、嗯、或者自己水平不够。但其实有的时候可能就是刚好他不是能够。让你有共鸣的那个没有击中你
0: 的那个点，对、嗯，所以你也不用特别的，嗯，
1: 就觉得纠结。
0: 哦、我我为什么看不懂？对，也可能是年龄没到，嗯、也有可能经历、嗯。不够丰富、嗯，或者就不是你的东西。对、嗯，但是你只要从自己的角度去诠释它，对，嗯、就是感觉，就是用你的感受对去。所、嗯、以、嗯、我就特别想讲因为我们在看展的时候、嗯、特别有意思，嗯、就是我跟袁一直看这个展，大概看了两三个小时，嗯、对吗、嗯？最后看到腰酸背痛、嗯，然后、嗯、但是还在非常激烈的讨论、嗯，然后一直在聊，就是特别有意思的是，我们其实深入到嗯，就是看这个展的时候，除了他的就是在探讨就是。艺术家本人的这个背景。和生活环境以外，我们一直在探讨他到底是什么星座，<笑><笑>他的星盘是什么？因为在网上查不到他的
1: ，<笑>对我好像没太查到，对，没有查到他的出
0: 生的这个日期和时间。对、嗯，但是我们从他的作品呢、嗯、感感受到非常强烈的双鱼和射手的能量，能量<笑>所以这也是我们就是你看，我们也是从自己感兴趣的
1: 点去看一个作品，嗯,嗯,嗯，就是你，其实就是呃，我们解读一个作品或者看一个人也是。是会从我们比如说当下这段时间集中关注的东西，或者说自己一些很感兴趣的方面，然后去去去去理去体体会吧，或者去理解、嗯。然后，但就是很有意思。我觉得，嗯、呃，你去欣赏、去看一个展或欣赏一个作品就是这样，就是带着一种轻松的。就是当然，它肯定有它很背后很深刻的这些东西。但是呢，我觉得不要忘了那个重要的就是这种感受。以及这种这种这种轻松的心 态， 嗯， 因为有的时候你太过于。严肃就很想读懂，说哎呀，他这有什么高深的，或者说他他对吧？然后你就包括我
0: 们这次看展，就是之前完全没有做功课，对吧？我们其实当时就是很想，就是带给大家一种，就是说我们作为观对感受是什么？作为普通的这种艺术小白，对艺术小白就是没有任何艺术的背景的这种人，我看到这个作品第一的直觉的内心的感受是什么
1: ？是的，我们也可以有我们的理解，有我们的感受，也是很真实的，也会有很。大的启发，而且其实你，如果你是靠感觉、靠感受去看的话，能击中你的东西，实际上是能给你带来很持久的影响的。就像那个北北讲说，回来之后因为很感兴趣，很多东西让他觉得、嗯、呃很击中他，所以又去做了更多的功课去了解他。我也是这样的，就是其实他他嗯很多年前就很成名了，然后呢，嗯我那个时候没有去了解，因为可能也没有特别的感兴趣，所以。我就觉得啊，是一个蛮，呃，一个很新颖的或者是很非传统的一种创作表达。但是我回来之后再去了解他，包括听他的，就看他的这个访谈和听，就是去了解他的故事，我是很非常非常感动的。就是，嗯，包括他的一些对这种生死观啊、这种宇宙观啊，他的个人的成长，包括他的一些表达，他的这种社会责任感，就都很。呃、嗯，感让我感动，所以其实那你能从这，嗯、因为你感你你你感受了之后击中了你，再去又去了解，这个印象才会更深刻。嗯、对，你能你能受到启发的，或者给你留下的是更多的。看展的过程当中
0: ，呃，我跟原艺人有一幅非常喜欢的画作，<笑>我觉得之后我们可以放在我们的。播客或公众号里面，让大家猜一猜，哪一幅画是袁喜欢，哪一幅画是我喜欢的。也许你能从这幅画里面看到我
1: 们各自的内心特质，对吗？<笑>对
0: ，是的，是的，是的。嗯，所以其实你你你每次，比如说你看展或者看画展的时候，你也可以选出一幅自己最最最喜欢的一幅画，然后跟你身边的人去分享一下，嗯、看他。看到这幅作品的时候是什么样的一种感,感受对
1: ？对，因为这种视觉上的是非语言性的，它是很更抽象的。对、嗯，就是很多时候我们对一个东西，语言有它的局限性，嗯，但是一些视觉上的东西，这种感受的东西更直观。对，以及更丰富，丰富，嗯，哦、就是因为很多时候就是你会觉得，哎呀，说不清道不明，但就是一种感觉，那感觉是什么呢？其<笑>实就,就是非常抽象，呃，抽象的东西，但是很有意思、嗯。而且我觉得，我之前也是有听到讲说，你你去看展，然后，嗯，通常展品都非常多，就是你如果每一件每一件都仔细看过的话，嗯，可能不一定有很多时间。所以就是还是那那那个原则，就是说你你看你的感受。你可能对某一个作品的感受格外强烈，那你就跟他多待一会儿，嗯，因为其实你每件每件，比如花个几分钟看过去之后，回家可能其实也就很模糊了。所以说看展，就是说，嗯，你觉得对你来讲的意义是什么
0: 呢？这个问题好
1: ，好大。好大
0: <笑>对我觉得从小的层面来讲的话，嗯、首先他愉悦了我，嗯，然后呃。可能从更深一层的就是说，如果我对这个艺术形式以及艺术作品产生了链接的话，嗯、那我一定是可以从嗯这个作品里面能获得到一些能量的东西，嗯、就获得到嗯自己的一些理解，嗯，然后从而就是因为因为我一直相信，就是不管你你周围这些人和物，呃，就是出现又消逝，其实。它都是你内心的一个幻化、
1: 嗯
0: ，其实就是你与自己的一个关系，嗯、那从艺术看展的角度来讲，嗯、我觉得就是每一幅作品或者说这个艺术家也好，就他带给我的一定是，呃，我此生需要与,与自己，呃，进行的一个对话，嗯，嗯，所以可能对我的意义来讲，嗯、就是说我从这个、嗯、这个展里面我看到了。呃，他可能是一个镜子一样的东西，我映射到我自己内心有哪些东西，我看到了我内心的哪些，
1: 嗯，
0: 哪些东西，这个是对我的意义吧
1: ？是的，是的，嗯、我很认同。其实，因为嗯，艺术创作就是一个创作者他去表达他的所思所想嘛，他内心的这些世界观也好，或者是呃一些价值观也好，所以，嗯、呃，我其实觉得我可以透过。创作者的作品，来去了解他们对这个世界是怎么理解的，会给我一些启发。嗯、因为，我们每一个人都，比如是生活在自己的世界对，以及受自己的，比如成长啦、嗯、这种，或者是说经历啦，嗯、或者一些内心吧，嗯、性格特征、嗯，呃，那我们可能看到的世界完全是不一样的，样的哪怕生活在同一个空间。嗯、所以我觉得。嗯，去看看别人是怎么理解这个世界的，是是一种启发。然后我们都说要有一种，就是说你要不断的去跳出这种固有思维，呃、对，固这种、个、模式吧、嗯，或者说这种框，就是 step out of the box，、嗯、就是说你要你要首先能看到那个框在哪，然后就跳出去，嗯、跳出去。其实你跳出去。嗯的一种方式，就是去看看别人是怎么看的，嗯哦，就是你你你的死角在哪里？就是说，可能确实他的一个角度是你从来都不曾看到过的。我觉得这个是会有很大的启发，嗯，就是从向外探索，嗯、然后最终呃回到向内探索。对这个，嗯，就是他自己蔡国祥自己也有讲，就是说他说，这不是远行与那个归来与归来，归来嗯、对他说。远行其实离自己更近，是和内心的自己相遇对。对外走远，对内走深。远行也是寻找更大的故乡，和古今中外的更多前辈相遇，通过他们寻找共同的远方，宇宙的永恒之乡。嗯、而他还提到一点，就是我觉得很、很、很、很、很、很感动。就他说，嗯、呃，他说，嗯。嗯，致力于看不见的力量交流，追求自然自在的家境，嗯、没有封闭的民族主义和盲目的优越感，就是大。嗯，我觉得他对这个大的理解特别打动。嗯，就是,是嗯是，很多时候我们会觉得，哎呀，一个人好强大，就是觉得是一种高高在上，或所谓优越感，或者说我们这些年可能一些所谓什么民族主义啊，嗯、这种民族自信呐、啊。其实真正的大，是能把自己融入到整个的这种世界，对不不，和他人的这种，对，看到他人和自我的这种呃共性、嗯，没错，而不会把不具有不具有侵
0: 占占有的这种，
1: 对，嗯，是的
0: ，或者是一家独大，<笑><笑>所以，所以你又提醒我，就是、嗯、我又想，嗯、其实他他其实也有在。呃，这次展览表达就是他对他喜爱的这些画家的，
1: 嗯
0: ，一些就是一些感觉。他也说到，呃，你是表达敬仰还是与他竞争？是表达攻击还是爱？嗯，我觉得这也表达了他的一种。哲学观、哦，哲学观是的，是的
1: 、嗯。他好像在节目里也有提到一次，就是说，嗯，他他他，嗯，去日本，然后那个当时他在的那个地方，然后就多年前吧，然后，呃，当当地和当地的民众建立了非常非常深厚的友谊。所以后来他爸爸过世之后，好像给他爸爸，嗯、呃，就是建了一个小的一个什么什么塔还是什么，我忘了。然后在那边。栽了一棵那个樱花树，然后就是说当时去的时候，然后反正就是他很神奇的现象，就是说开了一一一一朵樱花，然后呢，他就讲了一句，他说：“呃我们人是因为经常看到神秘的事物，所以再去做善事呢，嗯，还是因为我们做了善事，所以经常能感受到神秘。”的力(笑)量 呢？ 你是怎么理解这句话 的？ 我我觉得他就是这 种， 你你你说我怎么理解他是怎么说这(笑)句话的 吗？ 我觉得他就是 说， 说不 准， 不好 说， 可能没有一个绝 对， 可能没有一个绝对。嗯 嗯， 未知 是，
0: 你看他就很很有他
1: 这种宇宙 观， 就是说很神秘的这种。对， 其实我觉得其实很多就是你
0: 你你会发现有很多时候。大家都在讨论一个问题、嗯，就是一个无法就是得出结论的一个，就是鸡生蛋蛋生鸡的问题。人类到底是、嗯、人性是善还是人性是恶、嗯？是存在先于本质还是本质先于存在？嗯、就是一直、嗯、我觉得大家一直在讨论这样的问题。对，是的，所以他也是有一个哲学思辨的这么一个艺术家
1: 。没错，<笑>对，所以他的东西有人会觉得嗯有意思，嗯。不简单，对，<笑>好，就所以让你可以沉浸在很久，然后一直，我觉得这种东西是我反而觉得那些没有绝对的定论的东西，它其实就是给你思考、嗯，而这种东西才能让在你的生活里持续的影响很久，因为就是你就带着问题去思考，它没有教。他没有要交给你一个什么，我、嗯嗯、告诉你一个什么，我给你一个结论，然后嗯，对，其实世界就是这样的，在探索过程当中，就是对，可能是没有定论的，不知道、嗯，或者说定论都是有时间线的，有局限，对、嗯，就是你不知道过了多久之后，它就被打破了，就是所以就是这种时空感，就是把它拉得更长一点之后，你会发现，就是它一切都还还未知，这种未知的。力量<笑>、
0: 嗯，所以我觉得其实是这其实就是生活和生命的奥秘的所在，嗯、就是你永远不知道，就是说未来或者是下一步嗯，嗯，将会出现在你生命里会发生一些什么样的事情。是的，但是我觉得不论发生什么样的事情，就是抱
1: 着这种随遇而安的心态去去对待生活，我觉得其实就是很像佛家讲无常。嗯，就很多时候我们会恐惧未知，是因为我们就很害怕那个不知道是什么的东西会出会发生。嗯，但是无常才是一个正常的现象，就是一切都是在变化发展当中的。对，如果你固守着一个，就说一定要是什么状态，或者一定要是个什么结果，或者说我就把什么什么东西都搞好了，然后他就。它就按照我的
0: 计划，对就
1: 好了，然后就不动了，不变了，然后这样就一旦有变化，你就会很很痛苦，是你就会觉得永远都在应付、嗯。这个这个其实也是呃现代
0: 人产生焦虑的源头，嗯、没错，因为他对未知的东西有恐惧，那这
1: 种恐惧就产生了焦虑。对,对，是的、嗯，所以你能带着一种就是说，像你说随遇而安，或者是一种就是说这种处事不惊吧，我觉得就是不管发生什么。你都能够根据当下的一种状况去、嗯，去去一种最佳的方式去应应对它。嗯，你当你能有这种心态的时候，你就不恐惧未来了，或者是说你会活得更自在一些、嗯。没错，这种自在感，嗯，嗯就迎接它，拥抱拥抱未知。<笑>
0: <对><笑>所以我觉得，其实你看，我们看了一个艺术展，<笑><笑>然后发散出来这么多的想法，嗯、所以我觉得其实。嗯、um, ，我们刚才提到生活处处都是艺术，嗯，所以就是让艺艺术融入生活，嗯，
1: 对，<笑>给我们带来灵感，对，丰富我们的
0: <笑>滋养我们的内心，内心，嗯。嗯
1: you